0: نحمد الصلی اللہ علیہ رسول الکریم قارمام عبدت الاسلام شاید اللہ دہلی ویت الصادقی جماعت القصنہ اصحاب الیمین یہ اس مبحث کے سولہویں باپ کا نصف آخر ہے اس باب میں امت میں موجود مختلف طبقات کا تذکرہ ہے قرآن حکیم کی صورت الواقعہ کے تناظر میں جن تین جماعتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا اسی حوالے سے شاہ صاحب نے جو طبقات بیان کیے ہیں ان میں سب سے پہلا مفاہمین تھے اور پھر مفاہمین کے بعد السابقین مفاہمین تو انبیاء علیہ السلام ان کے بعد السابقین کا تذکرہ تھا جن کی نو ذیلی اقسام پیچھے پچھلے وقت سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں سابقین کے بعد جن کا تذکرہ صورت الواقعہ میں بیان کیا گیا ہے وہ اصحاب الیمین ہے شاہ صاحب نے کہا یدلسابقین جماعت سابقین کے بعد ان کے نیچے ان کے ماتحت ایک جماعت ہے جنہیں اصحاب الیمین کہا جاتا ہے اور اس کی بھی کچھ اجناس ہیں تین جنس بیان کی ہیں شاہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلی جنس وہ ہے کہ لفوس قریبت الماخذ من السابقین اصحاب الیمین میں پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو سابقین کی جو صلاحیت اور استعداد ہے اس کے قریب ترین لم يوفقوا فقول ما بات جو ان لوگوں کو اپنی فطرت کی تمام چیزیں جو ان کی تھیں ان کی تکمیل کی مکمل توفیق نہیں ہوئی فخ تصر الشباہ دون الارواح انہوں نے اپنی عملی زندگی کے جو عملی شکلیں اور صورتیں تھیں ان کو اختیار کیا ان پر ان تک محدود رہے اور اس کی جو ارواح اور ملاقات اور اخلاق ہیں ان تک نہیں پہنچ پائے پیچھے سابقین کی گفتگو میں ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ سابقین وہ لوگ ہیں کہ جن میں اخلاق اور ملاقات کا غلبہ ہوتا ہے عملی مقدار چاہے کمی کیوں نہ ہو لیکن وہ اصل میں خلق اور ملاقات ان کی طرف توجہ کرتے اور اسی کی حصول کی فکر میں ہوتے ہیں سابقین کی یہ خصوصیت مجھے جو بحث اخلاق اور ملاقات اور اعمال اور اشباہ کے حوالے سے ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ اعمال کے مجموعے سے انسانی نفس کے اندر خلق اور ملکہ پیدا ہوتا ہے تو جو لوگ جن کی ملکیت عالیہ ہوتی ہیں وہ اپنے اخلاق و ملاقات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں بنسبت نسبت اشباہ اور اعمال کی کثرت اور جن کے اندر اس درجے کی ملکیت نہیں ہوتی اگرچہ ملکیت عالیہ ہوتی ہے لیکن وہ اعمال کی جو شکلیں ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہیں اس لیے یہاں کہا اشوا اشباح کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے لاکن نہ ہم لئیسو بے اج نبی نہ منہا لیکن وہ ارواہ سے مکمل طور پر دور بھی نہیں ہوتی مولانا صدی نے کہا ہے کہ ان کو ارواہ کا بھی ایک بہت بڑا حصہ دستیاب ہوتا ہے یعنی محض صرف اعمال ہی کی کثرت پر ان کی توجہ نہیں ہوتی یا عمل کی نوعیت ہی پر وہ توجہ نہیں دیتے بلکہ ملکات بھی ہوتے ہیں لیکن ملکات اس اعلیٰ درجے کے نہیں جو سابقین کے اندر پائے گئے ان کی کامل اور مکمل توجہ اخلاق کی طرف اور ملکات کی طرف ہوتی ہے حیاتِ نفسانیہ کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں عمل میں کمی کوتاہی ہو بھی جائے تو ان کے نزدیک کوئی وہ نہیں بس صرف فرائض ادا کرتے ہیں جو لازمی اور ضروری ہے لیکن یہ جو اصحاب الیمین ہیں یہ ملاقات اور ارواح کے ساتھ ان کے قریب تو ہیں لیکن اعلیٰ درجے میں نہیں ہیں اور عملی شکلیں جو ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اس کا عملی نظام بنانے اس کی طرف متوجہ ہونے اس کی طرف یہ پہلی قسم ہے دوسری قسم اصحاب الیمین کی وہ ہے جو اہل تجازب ہے اور اصحاب الیمین کی جو پہلی قسم ہے وہ بھی تصالوں میں سے اور ملکیت بھی عالیہ ہوتی ہے لیکن یہ جو اصحاب یمین کی دوسری قسم ہے یہ اہل تجازب میں ہوتے ہیں یعنی ان کی ملکیت اور بہیمیت کے درمیان کشمکش ہوتے ہیں اور نفوسہم ضعیفت الملکیہ ملکیت ان کی کمزور ہوتی نسبتا اور بہیمیت طاقتور ہوتی اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ بہیمیت بڑی طاقتور اور مضبوط ہے ان کو وفیقو اس بات کی توفیق دی جاتی ہے ریاضاتن شاق مشقت والی ریاضتیں مشقیں اور اعمال اور مجاہدات ان کو اس کی توفیق ملتی ہے اور جب یہ بہت زیادہ ریاضت اور مشقت کرتے ہیں اس کے ثمرات بھی ملتے ہیں پیچھے یہ بات ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جن لوگوں کی اعمال کی طرف یا بہیمیت کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں توفیق ملے تو وہ ریاضت کرتے ہیں بہیمیت کو مہذب بنانے کا طریقہ ریاضت جب ملکیت کو مہذب بنانے کا طریقہ عبادت ہے تو وہ عبادتیں جو فرائض ہیں ذمے داریاں ہیں اس کو سر انجام دیتے ہیں تو عبادات سے ملکیت مہذب ہوتی ہے اور ریاضتوں سے بہیمیت کنٹرول ہوتی ہے تو چونکہ پہلے طبقے کے جتنے بھی لوگ ہیں ایک تو ان کی ملکیت عالیہ ہے اس لیے اور بہیمیت اگر برابر کی بھی ہو طاقتور بھی ہو کیونکہ برابر کی چوٹ ہوتے ہیں اس لیے ان کی جو عبادات ہیں وہی ان کی بہیمیت کو کنٹرول رکھتی ہے لیکن اگر ملکیت کمزور ہو اور بہیمیت طاقتور ہو تو پھر ریاضتوں کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ ان کو ریاضت کا اعلیٰ معیار مشقت برداشت کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں مالا سافل میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان ریاضتوں کے ذریعے سے وہ علوم ان پر نازل ہوتے ہیں مالا کے علوم تک ان کا ادراک نہیں جاتا ہے پہلے جو طبقے ہیں یعنی اصابقین اور اصحاب الیمین کی پہلی قسم یہ وہ ہیں جو مالا اعلیٰ کے علوم تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں لیکن یہ جو اصحاب یمین کا دوسرا درجہ ہے یہ مالا سافل کے علوم سے زیادہ واقفیت اس لیے ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی بہینیت کو ریاضتوں کے ذریعے سے کنٹرول کرتے ہیں مشقتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں مالائے اعلیٰ کے علوم ان پر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کشف بہت ہوتا ہے اور کشف کا تعلق چونکہ اس دنیا کے نظام کے ساتھ ہے یعنی مالا سافل کے ساتھ ہے اس لیے جنات سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں اور یہاں جو مخلوقات دیگر ہیں ان سے بھی کر لیتے ہیں اور باقی جو چیزیں ہیں مشاہدات میں ان كو جی چیزیں جو زمین سے مقررہ عرض سے متعلق چیزیں ہیں وہ ان کو مستقبل کی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں کشف ہوتا ہے جو بھی ریاضت شاخ کا اختیار کرے گا اس کی تفصیلات شاہ صاحب نے ہم میں جہاں صوفیہ کے احوال پر بحث کی ہے وہاں اس کی شاہ صاحب نے تفصیلات بھی بیان کی جو مالا اعلیٰ کے علوم سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کشف وشف نہیں ہوتا جو مالا سافل سے متعلق امور ہیں ان کا وہ مالا سافل میں جو روٹین کا نظم چل رہا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں جی وہ مالا اعلیٰ کے علوم سے وابستہ ہوتے ہیں اور مالا اعلیٰ کے علوم کا جو تعلق ہے وہ ہر وقت کشف کا نہیں ہے تو جب اللہ کو مطلوب ہوتا ہے از خود ان کے دل و دماغ پر ان علوم کی بنیاد پر منکشف کر دیا جاتا ہے وہ الگ دائرہ ہے ایک تو وہ یہ جو اہل تجازب یا دوسری قسم کے لوگ ہیں ان میں ملکیت تو ضعیف ہوتی اور ملکیت ضعیفہ کے ساتھ ایک شکل یہ کہ بہیمیت قوی ہو اور وہ مشقت انگیز ریاضتیں اختیار کرنے کی انہیں توفیق مل جائے تو ان کی حالت یہ ہوتی او ضعیفت البہیمیہ ملکیت بھی کمزور تھی اور بہیمیت بھی ضعیف دونوں چیزیں ہی کمزور ہیں اب ایسے لوگ عام طور پر کہ استحت بذکر ذکر اللہ کہ وہ اللہ کے ذکر میں فنا ہو جاتے ہیں بڑی کثرت سے ذکر کرتے ہیں ملکیت بھی ضعیف ہے بہیمیت بھی ضعیف انہوں نے اپنے وجود کو اپنی بہیمیت اور ملکیت کو یا اپنے نفوس کو اللہ کی ذات میں فنا کر لیتے ہیں بہت کثرت سے ذکر کرتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو بھی مشائق نے ان کو ذکر سکھایا ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق مسلسل ذکر کرتے رہتے ہیں فتر شہط علیہ الحاماتً جزیتن و تعبدن ان کے اوپر الہامات آتے ہیں اور وہ بھی جزوی ہوتے ہیں کلی کا ادراک نہیں ہوتا ان کے اوپر جو الہام ہوتا ہے وہ بھی محدود دائرے کا ہوتا ہے اور عبادت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں عبادت کی رجحان ان کا زیادہ ہوتا ہے وہ تطور اور جزوی طور پر پاکیزگی کی طرف مائل ہوتے ہیں ہر وقت باوضو رہنا لباس صاف ستھرا رکھنا اس طرح کی نفاست ان کے اندر موجود ہوتی ہے لباس کی وضو کی تہارت کی اور عبادت کی نوافل وغیرہ کی اس کے اندر مشغول رہتے ہیں اپنی جو نبہیمیت اور ملکیت کے درمیان کشمکش ہے اس کا علاج وہ ان امور سے کرتے ہیں تیسری ایک اور قسم ہے کہ ان کی ملکیت اور بہیمیت میں تجازب تو نہیں ہوتا صلاح ہوتی لیکن ملکیت بہت ہی نہایت ہی کمزور ہوتی ضعیفتل ضعیفۃ الملکیت جدا اب اس کی بھی پھر دو شکلیں بنیں گی کہ بہیمیت قوی ہو اور ملکیت انتہا درجے کی کیا ہے کمزور ہو تو عزو الریاضات اس شاخ کا ان قانو قبیت اگر ان کی بہیمیت قوی ہے تو یہ لوگ بھی شدید مشقت اور ریاضتوں کو اختیار کرتے ہیں اولاد دائمہ ان کانوں ضعیفہ اگر بہیمیت بھی ضعیف ہے اور ملکیت بہت ہی ضعیف ہے تو یہ طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اوراد پڑھتے رہتے ہیں وظیفوں کے پیچھے پڑھتے رہتے ہیں وظائف سیکھ لیے جس نے بھی بتا دیا وہ وظیفہ شروع کر دیا یا اپنے شیخ کا بتلایا ہوا وظیفہ ہر وقت پڑھتے ہیں وظیفوں کے وہ ویا مقلد ہوتے ہیں وظائف بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی وظیفے پڑھ لیں جتنی بھی ریاضتیں کر لیں کشف وشف انہیں نہیں ہوتا بس ان عورات پڑھنے کا جو ثواب کہنا چاہیے یا اس کا جو فائدہ ہونا چاہیے دلی اطمینان کا وہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے فلم کا ام من الکشافی انکشاف کچھ نہیں ہوتا انکشاف کے لیے کم از کم ملکیت ملائے ثافل کے درجے کی تو ہونی چاہیے اور بہیویت بھی قوی ہونی چاہیے تو کشف وشف ان کو بس وہ اوراد کے اسیر ہوتے ہیں ورد مانگنا چاہتے ہیں کہ وظیفہ بتلایا جائے اور اس پر عمل کریں لیکن دخلتِ الامال وحیات اللہ اشواح الملکات الحسن جو اچھے اعمال ہیں نیک عمل ہیں اخلاق اربا کے اور ان کی جو حیات وہ ان کے مسلسل عمل کرنے کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر گہرائی میں ویوستھ ہوتی رہتی ہے نیک لوگ ہوتے ہیں سالے ہوتے ہیں نہ کسی کا کچھ بگاڑتے ہیں اور نہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا کام کرنے کی یا رہنمائی کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو بیچارے ایسے کمزور لوگ ہوتے ہیں اپنی ذات میں نیک ہوتے ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے تو اب جو کسی سوسائٹی کی سیاسی مینجمنٹ کرے اب ایسے لوگوں کو اگر صرف زرد وظیفے والے لوگوں کے ذمہ کوئی ذمہ داری لگائے گا تو بیچارہ کیا نتیجہ تھا جائے لیکن چونکہ وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں وہ کوئی رہنمائی لیڈرشپ کی صلاحیت ان میں نہیں ہے مینجمنٹ ان کے لیے گند نہیں کی جاتا تو یہ تیسرا طبقہ ہے اصحاب الجمین تین درجے یہ ہوئے اب شاہ صاحب نے یہ تین درجے بیان کر کے اس حوالے سے دو بنیادی فائدے بیان کیے شاہ صاحب کہتے ہیں بکثیر و منہم یہ جو اصحاب الجمین ہیں ان کی اکثریت ایسی لوگوں کی ہے کہ لا یشتر فی عملی ہی الخلاص ایسے لوگوں کے لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مکمل مخلص بھی ہے اخلاص تعام تو وہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے لیے استعمال نہ ہو لیکن بےچارے یہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو شیطان کے بہکابے میں آ سکتے ہیں <تصفح> یعنی یہ وہ نیک اور اصیل لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کی بسا بڑی اچھی سواری بن جاتے ہیں نیکی کی وجہ سے اخلاص تام ان کے لیے شرط نہیں ہوتی و تبری مقتض تبری ولا بالکل لیا اور یہ بھی ان کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ یہ مکمل طور پر اپنی آادات و اتوار یا اپنی طبیعت کے بنیادی تقاضوں سے برات کا اعلان کریں نہ تو ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ یہ مکمل انقلابی ہوں گے یہ اپنی عادات و اطوار اور طور طریقے بدل لیں گے اس طرح کی کوئی ان سے توقع نہیں رکھنی یہ جس عادت اور جس طور طریقے کے آدمی ہیں اسی کے مطابق کرتے رہیں گے ایسے ورد وظیفے والے کو گھسیٹ گھساٹ کر آپ سیاست میں لاؤ بھی اجتماعی ذمہ داریوں کی طرف لاؤ بھی تو نہیں چلیں گے ان سے مکمل طور پر برات کا اعلان کرنا بڑا مشکل کے لیے ہوتا ہے اور یہ تصدکون بنی مم البتہ ان کی جو نیت ہوتی ہے اس میں رقط تباہ پائی جاتی ہے دل کی نرم, نرم مزاج ہوتے ہیں اور ثواب کی امیدوار ہوتے ہیں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ جرانی سنتِ قومی ہے امبیا کا مسلمانوں کا طریقہ آخار چلا رہا ہے اس لیے پڑھنا چاہیے نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ ثواب حاصل ہونا چاہیے لیکن نماز غلبہ دین کے لیے ہو نماز کو ان نتیجہ پیدا کرے انقلابی تو ادھر ان کی توجہ نہیں ہوتی بس صرف ثواب کی خاطر کیا ہے نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ذنا سے شراب پینے سے بچتے ہیں اللہ کے ڈر سے کیونکہ طبیعت میں نرمی اور رقت ہوتی ہے ضعیف بہمیت کمزور ہوتی ہے اور وہ خوفم اللہ کے خوف کے ساتھ ساتھ انہیں لوگوں کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کیونکہ جس کی بہیمیت قوی ہوتی ہے اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن جس کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے وہ بےچارہ ڈرتا رہتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں میرے خلاف پراپگنڈا کریں گے ہاں جی مجھے بدنام کریں گے تو لوگوں کا ڈر بلکہ زیادہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر جی بھی ہوتا ہے لیکن اس درجے کا نہیں اولا ستیون اتباع العشیقات یا اتنے کمزور طبیعت ان کی ہوتی ہے کہ ان کو عشق لڑانے کا موقع ہی نہیں ملتا ان کے پیچھے چلنے کا بزدل دل ڈرتے رہتے ہیں کہیں عشق کے پیچھے لڑانے پڑ جائیں تو ڈر ہوتا ہے پتا نہیں لوگ ماریں گے یعنی جرت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی یعنی دنیا کی ہاں جی جو لذتیں اور خواہشات ہیں ان کی طرف کی طاقت ہی نہیں ہوتی جسم میں بیچارے ناکارہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے ان سے جی ادھر توجہ کی امید بھی نہیں ہوتی ایسے ہی والا بزر الموال فلم اپنے مال و دولت کو کسی لہو و لابھ میں خرچ کرنے کی بھی عادت نہیں ہوتی کیونکہ بہیمیت کبھی ہوگی تو وہ ادھر ادھر کی لذتیں ادھر ادھر کی کام جی پیسے ویسے اڑانے کا کام کرے گا تو جب وہ طبیعتی بے بجی بجھی ہوئی ہے کمزور سی ہے ضعیفہ ہے بہیمی بہیمیت تو وہ اس کام کے لیے پیسہ خرچ کرے گا وہ اس کی وجہ سے زہد اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ مال کو خرچ نہیں کرنا بغل کی حد تک ایسے لوگوں سے یہ نیک اعمال قابل قبول ہوتے ہیں صرف اس شرط کے ساتھ کہ ان کے دلوں کی کمزوری کے باوجود ایک درجے کا ان کو اندر اخلاص پایا جاتا ہے مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں مسلمان اجتماعیت کے ساتھ رہتے ہیں مخلص لوگ ہیں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے ڈسپلن نہیں توڑتے چاہے طبیعت طبی نیکی کی وجہ سے نہیں توڑتے ٹھیک ہے وہ انت تمس کا نفوسم بالآعمال انفسیہ اور ان کے نفوس اعمال ہی کو اصل سمجھتے ہیں اور اعمال کی کثرت کی طرف توجہ ہوتی ہے. بس درد کی عمل کی ان کو یہ بات کتھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ اعمال جو ہیں یہ دراصل ان اخلاق اربا کی عملی شکلیں ہیں تو ان اعمال سے خلق کتنا پیدا ہوا ہے اخبات کس درجے میں آیا ہے عدالت کا ملکہ کتنا پیدا ہوا ہے تو مہارتیں یا خلق ان کے اندر منتقل نہیں ہوتا بس صرف اعمال کرتے رہتے ہیں عدل کا عمل کریں گے عدل کا ملکہ نہیں ہوگا عدل کا سسٹم بنانے کی صلاحیت نہیں ہوگی اعمال کی طرف ذرا توجہ ہوتی ہے وکان اف الحکمت اسی حکمت کے تناظر میں یہ بات ہے کہ ان من الحر کہ حیا شرم اس میں ایک درجے کی بھلائی تو ہے لیکن حیا کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کی کمزوری کی علامت ہوتی ہے آدمی کمزور ہوتا ہے اور شرم کرتا ہے طاقتور آدمی بے شرم ہوتا ہے اس کو شرم نہیں ہوتی اگر آپ کو اچھا کام بھی کرنا چاہے تو اس کو اچھا کام کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں انقلاب کی دعوت دوں گا اچھا لوگ کیا کہیں گے اس سے لوگوں کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے مح... سوسائٹی میں اپنے ماحول میں لوگوں کو کسی کو دعوت دیتا ہوا پکڑا گیا تو کیا ہوگا تو بیچارے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ شرم و شرمی کسی کو دعوت نہیں دیتے اور جو دلیر قسم کے ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی تو وہ ہر ماحول میں پہنچ کر کوئی بھی بندہ ملے مدعو بنانے کے لیے کیا ہے تیار رہتے ہیں ان کو کسی قسم کا کسی سے شرم اور حیا کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا وہ ہر ایک کو چاہے اس کا اپنا خلیپ ہو کوئی بھی ہو جو بھی حجام بھی ماحول میں بیٹھا ہوا وہاں, وہاں اس نے بے دھڑک اپنا پیغام دینا شروع کر دیا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء خیرن کلو عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ روایت کرتے ہیں اور یہ معاملہ یہ ہوا تھا ویسے بھی ایک دوسری روایت میں بھی ایک آدمی حضور گزر رہے تھے کسی سڑک پہ سے ایک آدمی بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو تانا دے رہا تھا کہ تم شرم کرتے ہو شرم اتار کر پھینکو جھجھک تھی اس کو تو وہ اس نے کہا یہ کیا شرمیلے شرمیلے تم رہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا جو انہوں نے فرمایا حیا شربہ تم من المان حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک ہے اس کو چھوڑ دے اب اس بیچارے کی طبیعت ہی اتنی ہے اچھا ایسے آدمی کی اگر ایک طرفہ شرم اتر جائے تو پھر وہ دوسرے راستے پہ بہت بھاگ تو بچارہ جیسی طبیعت کا ہے اس کے مطابق چلو شرم کی وجہ سے ہی کام کر رہا ہے بچ رہا ہے کسی گناہ سے تو بچا رہے تو کسی نہ کسی درجے میں کیا ہے ایک فائدہ تو یہ شاہ صاحب نے واضح کر دیا کہ ان لوگوں سے کسی سسٹم بنانے میں مدد نہیں مل سکتی یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں اس لیے نہ مکمل مخلص ہو سکتے ہیں نہ مکمل طور پر اپنی عادات و اطوار اور طبی خصوصیات سے یہ بری ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں لیڈر شپ کی صلاحیت نہیں یہ ثواب کے لوگ ہوتے ہیں تو بس ان کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے لیڈر شپ کی جو صلاحیت ہے وہ اسابقین میں ہے جو دوسروں کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکلنے کے لیے کیا ہے آگے بڑھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اس اصحاب الیمین میں سے بھی جو پہلی قسم جو قریب قریب ہے تو وہ ہو باقیوں پر اعتماد کر کے کوئی بھی منصوبہ بندی کرنا کوئی تنظیمی نظم و نس قائم کرنا کوئی دعوتی نظام بنانا تو وہاں آپ کو سوائے مایوسی کے نمبر دو دوسرا ایک اور بنیادی قانون اور فائدہ اس اصحاب الیمین کے بارے میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ و منہم۔ ان میں سے بہت سے لوگ جو بہت نیک یا عبادات اور اعمال میں خوب ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ان کے اوپر کوئی ملکی چمک بارکتن ملکیتن چونکہ ملکیت ان میں ایک درجے میں ہوتی ہے تیسرے طبقے میں تو بہت ہی نہیں کمزور ہوتی ہے لیکن دوسرے درجے والے جو ہیں ان میں کسی درجے میں ہوتی ہے تو کبھی کبھی ملکیت سے متعلق کوئی کشف یا الہام یا کوئی روشنی کی چمک جو ہے ان کے اوپر کبھی کبھی آ جاتی ہے فی اوقات یسیرتن کچھ اوقات میں فلاں ملکہ لیکن وہ ملکہ اور خلق نہیں ہوتا نہ وہ تہارت کا خلق ہوتا ہے نہ وہ اخبات کا خلق ہوتا ہے نہ وہ سماحت کا خلق ہوتا ہے نہ وہ عدالت کا خلق ہوتا ہے وہ عدالت والا عمل ہوتا ہے بس اور اس کے نتیجے میں بسا اوقات اس عمل کرتے ہوئے ملکیت کے تعلق سے ان کو اس کی حقانیت یا اس کا ایک جوش ان کے دماغ میں آ جاتا ہے انہیں عدل کرنا ہے سماحت کا مظاہرہ کرنا ہے اقبات کی کیفیت نماز میں کوئی ایسی آ سکتی ہے تہارت پر ایسی کوئی نورانی کیفیت ہو سکتی ہے کبھی کبھار وہ اس سے مکمل طور پر اجنبی نہیں ہوتے کل مستفرین اللوامین انفسا ہوں جیسے وہ لوگ جو ہر وقت استغفار پڑھتے ہیں تو استغفار کرنے والا اپنے آپ کو ہر وقت ملامت کرتا رہتا ہے اپنی کمزوری اور کوتاہی کی وجہ سے نفس اللوامہ ان کا ہوتا ہے وکلوی یا وہ آدمی کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور بسا اوقات ذکر کرتے کرتے ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں فاضت آئینہ یا کلدی یا وہ آدمی کہ لا سی کو نفس ہو شر لفن فی جبلت ہی اپنی فطرت و جبلت میں کمزوری کی وجہ سے بسا اوقات کسی برائی کے کام سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہیں ہوتا یعنی کوئی شر دعوت دے رہا ہو تو بسا اوقات وہ شر ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے کیونکہ وہ نیک لوگ ہوتے ہیں تو اپنے جیسے سب کو نیک سمجھتے ہیں بس اوقات ان کو اس شر کے شر ہونے کا پتہ نہیں ہوتا اس کو وہ نیکی سمجھ کر اس کے اعلی کار بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی جبلت اور فطرت میں ذوف ہوتا ہے تو شر سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے خاص طور پر ایسے اجتماعی شر سے جو سوسائٹی کے اجتماعی تقاضوں سے متعلق ہے سیاست اور معیشت سے متعلق ہے وہ اس شر میں بسا اوقات کار بن جاتے ہیں ان کے دل کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ققل و تیر جیسے پرندے کی فڑفڑاہٹ ہوتی ہے یا پرندہ کبھی آسمانوں میں اور کبھی ایک دم زمین میں کبھی تو اونچی فضاؤں میں اور کبھی کسی گند پر چھلانگ مار رہتا تو ان کا دل بھی کبھی عرصے بری اور کبھی کر زمین مختلف اولتحل تارین اعلیٰ علی مزاجی جیسے شاہ صاحب نے کہا اس کی مثال ایک اور بھی ہو سکتی ہے جیسے کسی پر کوئی ایسی کیفیت تاری ہو کہ اس کا وجود گھل رہا ہو جس آدمی کی جسم میں کمزوری ہو بخار کی وجہ سے یا آگے شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ اس کو دست وست لگے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پیٹ جاری ہے اس سے جو نقاحت ہوتی ہے مزاج میں تو ایسے آدمی کا مزاج کمزوری کے اندر چڑچڑا ہوتا ہے کبھی تو جیسے بوڑھے آدمی کا بھی کبھی ایک دم اوپر اور ایک دم کیا ہے نیچے ایسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں یا جس پر مصیبتیں بہت زیادہ اتری ہوئی ہوں تو اس کا مزاج بھی ایسے ہی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے کبھی تو وہ اپنے آپ کو بہادر بنا رہے ہوتے ہیں اور کبھی ایک دم چھلانگ مار کے نیچے چلے جاتے ہیں کفرت بلایا ہم خطایا ہوں ان کی مصیبتیں ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں تو اس لیے یہ کیفیت بھی ان کی ہوتی ہے تو جو لیڈر شپ ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ ان کی جماعت کے اندر ایسے لوگ اگر موجود ہیں اور ان کے مزاج میں ایسا اتار چڑھاؤ ہو رہا ہے تو ان کو معذور سمجھنا چاہیے ان سے بس صرف ہمدردی رکھنی چاہیے ان پر بنیاد بنا کر کسی کام کی پلاننگ نہیں کی جا سکتی کیونکہ ایسے کمزور لوگوں کی بنیاد پر آپ اگر کوئی کام کرنے چلیں گے تو وہ کام کا تو پھر طیا پانچا ہو جائے لیکن چونکہ نیک ہیں ایمان والے ہیں اصحاب یمین ہیں ان اخلاق اربا پر اپنے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر ایمان رکھتے ہیں اور جماعت کا حصہ ہے انہیں ساتھ لے کر چلنا ہے ان کو جھٹک نہیں دینا جماعت کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمدردی ہوگی لیکن ان کی بنیاد پر کوئی پلاننگ نہیں ہو سکتی وبل خلاصہ یہ ہے کہ یہ اصحاب الیمین یمین جو ہیں یہ سابقین کی دو اعلیٰ ترین عادتیں جو علمی اور عملی حوالے سے بلند ترین ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک سے محروم ہوتے ہیں یا ان کے پاس ایک عادت ہوتی ہے تو دوسری نہیں ہوتی دوسری ہوتی ہے تو پہلی نہیں ہوتی حسل العقرا لہذا ایسے لوگوں کو اسی درجے میں رکھ کر اس کے مطابق ان کی حکمت عملی بنے گی تو یہ دو جماعتیں وہ ہیں جو کیا ہے اصل مسلمان جماعت ہیں السابقین انبیاء کے بعد السابقین اور اصحاب الیمین جن کا تذکرہ اس صورت الواقعہ میں پیچھے بیان ہو چکا ہے یہ تو اصحاب الیمین ہو گئے ان کی ضد کیا ہے اصحاب الشمال مش امہ جن کا وہاں پیچھے تذکرہ ہوا وہ آگے آ رہے ہیں منافقین کافر ہیں فاسق ہیں فاجر ہیں ان کی تعریف آگے شا صاحب کر رہے ہیں لیکن ان دونوں کے درمیان ایک اور جماعت ہے جسے اصحاب الاعراف کہتے ہیں قرآن نے ان کا بھی تذکرہ کیا ناجا اصحاب العرافی قرآن نے کہا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اصحاب الیمین کے بعد ایک ایسی جماعت ہے جس کا نام اصحاب العراف اعراف والے ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں نمبر ایک وہ لوگ وہ قوم جن کے مزاج صحیح ہوتے ہیں کبھی ہی مزاج صحیح ہوتے ہیں ان کی فطرت میں ذہانت اور ذکاوت اور پاکیزگی ہوتی ہے لیکن معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے صحت مند رہنے والے لوگوں تک اسلام کی دعوت پورے طریقے پر بالکل نہیں پہنچی کوئی آدمی ان تک نہیں پہنچا کہ ان کو اس چیز کی دعوت دے شاہ صاحب نے بدور بازگاہ میں کہا ہے کہ مثلا جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے سال طبیعت کے انسان ہوتے ہیں اور ان لوگوں نے کبھی اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرایا لم بھی رب اور کبھی اللہ کا انکار بھی نہیں کیا اور کبھی اقرار بھی نہیں کیا ایمان بھی نہیں لائے نہ انہیں انکار کا پتہ نہ اقرار کا پتہ ان بچاروں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے صحت مند اور اچھے جانور ہوتے ہیں بہائم اللہ کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے نہ تو اللہ کا انکار کر کے نہ اللہ کو ثابت کر کے اخبات کے حوالے سے بس وہ دنیا کی اچھی اور عمدہ غذا کھانے زندگی بسر کرنے بلکہ سادہ خزاں بغیر کسی خواہشات لذتوں اور گناہ کے ہاں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بس اچھی صحت مند زندگی بسر کرتے ہیں سو سو ڈیڑھ سال کی ان کی عمریں ہوتی ہیں کوئی ان کے ہاتھ دنگا فساد دل میں کسی کے خلاف نہ کینہ نہ بغض نہ دعوت نہ کچھ تو یہ اصحاب آراف لیکن چونکہ دعوت اسلامی ان تک نہیں پہنچی یا پہنچی تو صحیح لیکن ان کی زبان اور تھی لیکن بنا ایسی زبان میں پہنچی کہ جو جس کے ذریعے سے ان کو وہ بات ان کی زبان میں سمجھا کر ان پر حجت قائم کی جاتی کیونکہ بیان کرنے والے کی زبان اور ہے اور وہ جو ان کی زبان کچھ اور ہے چونکہ پہاڑی زبان ہے کوئی عطا پتہ نہیں چل رہا کہ ان کو کس طریقے سے اشاروں کناروں سے اگر بات کی بھی جائے تو انہیں پورے طریقے سے بات سمجھ میں نہیں آئی ایسے طریقے سے سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کا شبہ دور ہو جائے لا تزول بح الشبہ ان کے شبوشبہات دور کرنا لازمی اور ضروری تھا شاہ صاحب نے بدور بازغہ میں کہا کہ مثلاً اسلام جس زبان میں نازل ہوا ہے اس کو وہ جانتے نہیں ہیں عربی مثلا جانتے نہیں یا عربی کے بعد جن جن زبانوں میں اسلام کی مکمل تعلیم منتقل ہو چکی ہے مثلا فارسی یا آج اردو تو وہ اس کو بھی نہیں جانتے تو ان پر حجت کیسے قائم ہوگی انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کون سی قوم ہوتی ہے مثلا اس زمانے کی مثال شاہ صاحب نے مثال دی ہے کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی پگڑی پہنتے ہیں اس طرح کا لباس پہنتے ہیں اس طرح کی کمیز پہنتے ہیں ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور وہ ہم سے وہ قبائلی جو پہاڑوں میں رہنے والے ہیں یہ مسلمان قوم ہم سے لڑتی ہے ہمارا ملک چھیننے کے لیے ہماری حکمرانی اور ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے اس لیے ہم ان سے لڑیں گے یہ نہیں کہ وہ اللہ سے لڑ رہے ہیں یا رسول سے لڑ رہے ہیں یا دین سے لڑ رہے ہیں وہ صرف اپنی ملک اور ریاست کو بچانے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں چونکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے چلے جائے کہ اس شریک کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں تو ان کے مزاج اگرچہ صحیح ہوں لیکن پیغام کے منتقلی کے درمیان گیپ پایا جاتا ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی یہ اصحاب العراف ہے مولانا سندی نے بڑی خوب بات کہی ہے جہاں یہ اسحاب العراف کا تذکرہ آیا ہے سورت العراف میں کہ میں نے اصحاب العراف کا مطلب معلوم کرنے کے لیے سینکڑوں تفسیریں دیکھی لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا تھا کبھی کسی کو بنا دیتے تھے کبھی کسی کو بنا دیتے کبھی کسی کو کبھی کسی کو جب میں نے بدور بازگاہ اور حجت اللہ پڑھی تو تب مجھے سمجھ میں آیا کہ آرا صحاب العراف ہیں کون اور کیوں انہیں اصحاب العراف کہا جاتا ہے اسی لیے الہام الرحمان میں جہاں اصحاب العراف کا تذکرہ ہے وہاں شاہ صاحب نے یہ حجت اللہ کی پوری عبارت نقل کی ہے یہاں سے لے کر دوسری قسم تک اور البدور الباسگاہ کی ساری عبارتیں نقل کی ہیں اور پھر واضح کیا ہے کہ اصل حقیقت عصاب العراف کی صرف یہی لوگ ہیں اب وہ کبھی کسی فرقے کو کہہ دیتے ہیں مفسرین کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ اساب العراف لیکن شاہ صاحب نے واضح طور پر اس کی تعریف اور حقیقت متعین کر دی کہ یہ اساب العرف شاہ صاحب کہتے ہیں فناشا وہ جو پہاڑی علاقوں میں دور دراز اونچے علاقوں میں صحت مند مزاج رکھنے والے لوگ وہاں اپنی دنیا میں منہمک ہیں تو فناشا وہ وہاں انہوں نے نشو و نما اور ارتقاء پذیر ہوئے لیکن بد اخلاقی میں کبھی منہمک نہیں ہوئے چوری ڈاکا قتل جھوٹ بدی ایک دوسرے کے حقوق مارنا کبھی ان کو اس کا خیال نہیں آیا نہ اس میں اگر کوئی اللہ ماشاءاللہ کہیں چھوٹی موٹی اگر جھوٹ بول بھی دیا تو انہماق نہیں یعنی جس سے قلب آلودہ ہوتا ہے گندگی والا ہوتا ہے یہ جو چار اخلاق ہیں ان کی زد میں ظلم ہے ہاں جی کے مقابلے میں بے وقاری ہے جی اسی طریقے سے اخبات کے مقابلے پر کیا ہے سرے سے جی کسی قدرت اور طاقت کا انکار ہے تو کے مقابلے میں کیا ہے گندگی اور ناپاکی کی حالت جس میں انسان لتھڑا ہوا ہو ایسی انحماق نہیں اور نہ ہی ایسے اعمال کرتے ہیں جو مردیہ قابل رد ہلاک کرنے والے ہیں. نہیں وہ اللہ جناب الحق کی طرف متوجہ ہے نہ نفیئن نہ اسباتن ذات باری تعلی کا انکار کرنا یہ کفر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے اور ذات باری تعالیٰ کا اسبات کرنا یہ ایمان کی حالت ہے یہ اصحاب العراف نہ تو ذات کی نفی کرتے ہیں ذات باری تعالیٰ کی نہ اس بات کرتے ہیں کہانا اکثر و بس ان کا زیادہ سے زیادہ معاملہ کیا ہوتا ہے الاشتغال و العاجلہ دنیا کے ارتفاقات کے اندر مشغول ہونا بس صبح سے شام تک حل چلا لیا کوئی کام کاج کر لیا روٹی روزی کھا لی كھانا كھا لیا سو گئے اور بچے پیدا كر دیے جو روٹین کے دنیاوی كام ہیں بس ان میں مشغول ہیں فولا یہ لوگ جب مریں گے تو رجاؤ الحالت عامیہ تو مرنے کے بعد یہ ایک ایسی حالت میں مبتلا ہوں گے جو اندھے کی حالت ہوتی ہے لا الى عذاب ولا الا ثواب نہ ان پر جہنم کا عذاب ہوگا اور نہ ان کو جنت کا ثواب ملے گا ایسی حالت میں رہیں گے یہاں تک کہ ان کی بہیمیت چوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گی جب ایک طویل عرصے کے بعد تو پھر ان پر ملکیت کی کچھ چمک چمکے گی اور پھر وہ جو قرآن نے مکالمہ نقل کیا ہے کہ جنت والوں سے ان کا مکالمہ ہوگا اور پھر ہاں جی آہستہ آہستہ بتدریج پتنی سیکڑوں ہزاروں کروڑوں کتنے سالوں بعد چونکہ یہ جنت اور جہنم کے درمیان ہوں گے جہنم کی طرف دیکھیں گے تو روئیں گے جنت کی طرف دیکھیں گے تو خوش ہوں گے تو وہ آہستہ آہستہ کسی ایک طویل زمانہ گزرنے کے بعد پھر کہیں جنت میں ان کا داخلہ ہوگا یہ اصاب العراف کی پہلی قسم ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اصاب العراف کی ایک دوسری قسم بھی ہے کہ نقصت عقولهم ان کی عقلیں کمزور اور ناقص ہیں رہتے ہمارے ہی معاشرے میں ہیں کوئی اونچے پہاڑوں پر نہیں ہیں عام انسانوں کی سوسائٹی میں رہتے ہیں لیکن ناقص العقل ہے عقل بیچارے نہیں ہیں جیسے اکثر بچے ہوتے ہیں اب آٹھ نو دس سال کا بچہ بالغ ہونے سے پہلے تک عقل کا ناقص ہوتا ہے اس لیے اس کو مکلف بھی نہیں بنایا گیا کہ وہ کلمہ پڑھے یا نماز پڑھے آدم ڈالنے کے لیے وہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ عادت بن جائے ورنہ اس پر نماز فرض نہیں ہے چونکہ عقل ناقص ہے یا ماتوہین کو مجنون مجذوب قسم کے لوگ پھرتے رہتے ہیں یا اسی طریقے سے فل لاہین جاہل قسم کے کاشتکار جو بس جی بیل چلانا اس کی دم مروڑنا زمین کاشت کرنا جی اس کے علاوہ ان کو اور کام نہیں آتے کوئی بات سمجھانے کی بھی کوشش کرو تو وہ ان کو اس کا احساس و ہی نہیں ہوتا بس وہ جانوروں کی طرح جانور کے پیچھے لگے رہتے ہیں ولقا جی غلام جی غلاموں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے چونکہ ان کی اپنی مرضی کچھ نہیں ہوتی جی تو وہ غلام جب ہو جاتا ہے تو جو اس کا مولا کہتا ہے بیچارا اس کے پیچھے اور وہ بھی کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں اور ان میں سے کثیر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ لا بھی ہوں یہ کوئی نقصان دینے والے نہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کوئی حرج کی بات نہیں چونکہ وہ مجذوب اور معذور قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس لیے سوسائٹی ان کو نظر انداز کرتی ہے کہ بھئی یہ اگر کوئی اونچ نیچ ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں چلو یار پاگل چھوڑو سو. شاہ صاحب کہتے ہیں ویدہ حالہم عن رسومی اگر رسوم یعنی جو سسٹم سے متعلق امور ہیں اس کے بارے میں ان کی حالت کو مزید کھولنے کی کوشش کی جائے تو وہ ایسی حالت میں ان سے پوچھا جائے کہ ہاں بھائی تم یہ فلانی رسم اختیار کی گئی ہے مثلا نکاح کیا ہے تم نے بچے پیدا کر رہے ہو فلاں 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 اس کی تفصیلات کہ کیوں کیا کس ڈسپلن میں اس کے کیا فائدے ہیں کو پوچھا جائے تو لاقل پڑھنے کا نہیں اماں ابا نے شادی کر دی ہم نے کر دی بچے پیدا ہو رہے ہیں معاملہ ختم تو جانوروں کی سی گویا کہ سطح پہ وہ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ایمان صرف اس درجے میں کافی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبشی کالی لڑکی کا ایمان قبول کر لیا تھا ایک بچی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی لونڈی تھی ہن جی کالی کلوٹی اس سے پوچھا کہ اللہ کہا ہے حضور نے پوچھا عئی نلّہ اس نے کہا آسمان میں ہے تو عشارت الاسمائی تو حضور نے پھر میں یہ مومنا یہ مسلمان ہے اب اگر عقلی طور پر اس سے پوچھا جائے تو عقلاً تو ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جہت تو ہے نہیں اللہ پاک تو پوری کائنات میں اول آخر ظاہر باطن اوپر نیچے ہر طرف ذات باری تالا ہی ہے تو لیکن اس کو اتنی سی تھوڑی سی عقل ہے کہ جو مقدس ہستی ہے وہ ظاہر بلندی پہ ہوگی تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر دیا تو حضور نے کہی ایم و شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو انما یوراد بن ان اینتشب بالمسلمین وہ حقیقت میں تو مسلمان نہیں ہیں کیوں حقیقت کا مسلمان تو وہ ہے جو اپنے عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے اسلام اور دین کو قبول کرے اور اس کے لیے اس جماعت کا حصہ بن کر کردار ادا کرے یہ لوگ ہیں جو اسلام کے مشابے ہیں اور ان کو مشابت کے ساتھ اجتماعیت میں برقرار رکھنا ہے لے اللہ تطفر رق الکلیمہ تاکہ اجتماعیت نہ ٹوٹے اجتماعیت کا حصہ بن کر وہ لوگ رہیں تو یہ بھی شاہ صاحب نے کہا اساب العراف چونکہ انہوں نے کوئی ملکہ حاصل ہی نہیں کیا کیونکہ اصل مطلوب کیا تھے اخلاق اربا یہ بیچارے اعمال تک بھی نہیں ابھی تک پہنچے تو ان اعمال کے نتیجے میں اخلاق تک کیسے پہنچیں گے جنت میں تو وہ داخل ہوگا کہ جس کے اخلاق ہوں گے تو اعمال کے نتیجے میں اخلاق پیدا ہوں گے تو اب یہ تو ایسے ناقص لوگ ہیں کہ ان کے پاس تو اخلاق کا تو کچھ ہی نہیں اور اعمال بھی بس مشابے اسلام کی مشابت کی وجہ سے وہ کرتے ہیں ایسا آدمی جو بےچارہ اس طرح کا کاشتکار ہوتا ہے وہ مسجد میں آ بھی جائے تو امام سجدے میں گیا وہ سجدے میں چلے گیا وہ رکو میں گیا وہ رکو میں, میں چلے گیا وہ کھڑا ہو گیا وہ کھڑا ہو گیا پہ جو پہاڑ ادھر, ادھر ادھر والے کر رہے ہیں ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے تو جیسے وہ کر رہے ہیں ایسے وہ کر رہا ہے اس لیے یہ کون ہے اصحاب العراف میں شاہ صاحب کہتے ام الندینہ لیکن وہ لوگ جو بد اخلاقیوں میں منہمک رہے منہمیکین فی رضائل یا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ایسے طریقے سے کہ جو جاہلیت کا طریقہ تھا جاہلوں کے فہم کے مطابق یعنی شرک کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر عذاب آئے گا یہ عذاب کے مستحق ہیں تو ان کا معاملہ وہ اصحاب الارا میں سے نہیں ہے گویا کہ شاہ صاحب کے نقطۂ نظر سے وہ سادہ مزاج لوگ جن میں نہ کوئی اچھا خلق ہے تو کوئی برا خلق بھی نہیں اخلاق اربا اور ان کی ضد ان کے بالکل درمیان میں ہیں ان دونوں سے کوئی لینا دینا نہیں نہ اس سے نہ اس سے وہ اساب الارا ان کے بعد اگلا طبقہ جس کو اصحاب الشمال کہا گیا وباد ہوں ان کے بعد ایک ایسی جماعت ہے جس کو منافقین کہتے ہیں ایسے منافقین جو نفاق العمل نفاق العلم والے جو لوگ ہیں یا نفاق العقیدہ والے لوگ ہیں وہ تو آگے آ رہے ہیں وہ تو کافروں سے ملتے ہیں یہاں وہ ہے کہ کلمہ تو صحیح پڑا عقیدہ درست مسلمان ہے لیکن کبا حقوق جیسے اس عقیدے کے مطابق اعمال کرنے چاہیے وہ نہیں کر رہے عملی طور پر نفاق پایا جاتا شاہ صاحب کہتے ہیں ان منافقین کی بھی کئی اقسام ہیں وہم اجناسن نمبر ایک لم تبلغ بہم السا الى وجود الا وجود الکمالما ممور ما علامہ علیہ ان تک اصل نیک بختی کے یہ جو چار اخلاق ہیں یا دین کا کامل اور مکمل سسٹم ہے وہ ان تک پہنچا ہی نہیں نفاق اس وجہ سے پیدا ہوا نفاق عملی انواں غلبہ علیہم ان پر صحیح اخلاق نہ پہنچنے کے نتیجے میں غلبہ ہے تین میں سے کسی ایک چیز کا پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ اخلاق اربا کے راستے کے کچھ حجابات ہیں اور وہ حجابات کتنے تھے حجاب طبا حجاب رسم حجاب سوئے معرفہ تو نفاق عملی کی پہلی قسم وہ ہے کہ جن تک اخلاق اربا کا مکمل پیغام نہیں پہنچا اور وہ حجابات میں سے کسی ایک حجاب کے تابع ہے یا تو حجاب طبیعت ہے تو تبھی خواہشات اور لذات کے حجاب کی وجہ سے ففنو فی ملک رضیلتاً وہ رزیل قسم کے پست قسم کے ملکے کے اندر فنا ہوئے ہوئے ہیں طبیعت کی لذتوں اور خواہشات مثلا شرح طعام طعام کا لالچ بس کھانے کو ملنا چاہیے کھانے کو ملنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اچھا اور عمدہ کھانا بس اسی میں مناوق اور کوئی نہیں دو اور دو چار روٹیاں ہی ہر وقت ان کے دماغ میں تو یہ بد اخلاقی ہے سماحت کی ضد ہے سماحت والے خلق کی کیا ہے تو کھانے کی لذت میں مبتلا ہے یا عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں زن مرید عورتوں کی خواہشات شہوتوں کے اندر مبتلا ہیں بس کھا لیا پی لیا اور اسی چکر میں حلال و حرام کا بھی کوئی فرق اور امتیاز نہیں اسی طرح حسد اور کینہ بغض عداوت یعنی جتنے اخلاق اربا ہیں ان کی ضد کے عادتیں ہیں ان کے اندر مبتلا ہے اور اس طریقے سے ہیں کہ ما بضات عنہم ہم تاعت او کہ ان تمام بد اخلاقیوں کا جو بوجھ ان کے نفس پر ہے ان کی جو نیکی ہے وہ اس بوجھ کو اتارنے میں کامیاب نہیں ہوئی وہ بوجھ اسی طرح ان کے اوپر لداوا ہے تو یہ نفاق کے عملی وہ ہے جن پر حجاب تباہ کا غلبہ ہے یا حجاب رسم کا غلبہ ہے تو پھر وہ رسوم جاہلیت یعنی جاہلیت اور ظلم اور ناانصافی کے سسٹم کو چھوڑنے کی عادت ان کے اندر نہیں پیدا ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ اپنے بھائی بند اور اپنے وطن کے لوگ یا اپنے جو خاندان اور قبیلہ ہے ہاں جی اس کی رسومات کو اور ان کی طو طریقوں کو وہ چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ وہ کافر ہیں تو ہم بھی کافر ہیں یا وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو چونکہ برادری کا کام ہے تو ہم اس کے مطابق چلیں گے یعنی ماحول کی رسومات کے غلام ہیں حق واضح بھی ہو جائے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یا نفاق عملی کی تیسری قسم حجاب و سیل معرفہ ہے کہ اللہ کے بارے میں جو معرفت ہے وہ ان کی غلط ہے جیسے مثلا وہ فرقہ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ تشمی دیتا ہے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ ہو گئے یا عزیر اللہ ہو گئے یا کسی پتھر میں کہا کہ اللہ کے اختیارات آ گئے یا وہ جنو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں عبادتاً یا استعنتاً یا عبادت اور عبادت نہیں ہے تو مدد مانگنے کے اعتبار سے شرکاً خفی شرک ہے مخفی طور پر اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جو شرک ممنوع ہے وہ جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے علاوہ ہے ہم کو شرک کا کام نہیں کر رہے ہم جو قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں یا ہم جو کسی کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ وہ شرک نہیں ہے جو منع ہے وہ شرک کی اپنی تشریح کرتے ہیں کا اور یہ فیما ان چیزوں میں ہوتا ہے کہ جہاں شریعت نے واضح دو ٹوک نص بیان نہیں کی تھی تو ان کو شبہ رہتا ہے تو ان کا شبہ یا ان کا پردہ منکشف نہیں ہوتا سوہ معرفت یا غلط طور طریقوں کو وہ اپنائی رکھتے ہیں منافقین کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے کہ جو انتہائی کمزور اور فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر خرابی پائی جاتی ہے بچاروں میں کے عمل والے اہل مجون ہوتے ہیں ثقافت بہت زیادہ ہوتی ہے بزدلی کمزوری ہلکا پن جی کھلنڈرا پن ان کے اندر موجود ہوتا ہے حار شرم نہیں ہوتی ان کو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت ان کو اس درجے میں نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچیں جیسے اس آدمی کا معاملہ ہے جو شراب پیتا تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت رکھتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دی ایک آدمی تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں صحابی تھے روایت ہے ہاں حضرت عمر ابوالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں بخاری میں یہ روایت ہے ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا بچارہ چونکہ بیوقوف سا تھا مجنون سا تھا کانا یلقب و حمارن عربی میں ہمار کسے کہتے ہیں گدے کو تو اس کو لوگ ہمار کہہ کر پکارتے تھے گدہ وہ تھا تو ایسا صحیح مجنون سا لیکن حضور کی مجلس میں وہ ایسی کوئی گپ شپ مارتا تھا کہ حضور کو ہنساتا رہتا تھا وہ جو مجلس کی جو خاموشی اور سستی ہوتی ہے اسے دور کرنے کے لیے گپ شپ لگاتا رہتا تھا اس نے شراب پی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوڑے لگانے کا حکم دیا جو شراب کے کوڑے تھے وہ اس کو لگائے گئے حد شرب خمر اس پر لگی جی ایک دن وہ آیا حضور نے اس کو جب وہ کوڑے وڑے لگائے تو ایک آدمی بول پڑا اس کے بعد کہ اے اللہ اس کے اوپر لانت بھیج اس کے اوپر لانت کا لفظ بولا تو نبی کرم صلی اللہ و سلّم نے فوراََ منع کیا للہ تعالیٰ اس پر لانت وت بھیجو یہ تجھے نہیں معلوم اللہ کی قسم حضور نے فرمایا واللہ اللہ کی قسم ما عالم تو اللہ الحب اللہ و رسول اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے لیکن چونکہ عقل پوری سوری سی تھی اس لیے اس کو ہمار کہتے تھے تو بس اس نے ایسے ہی شراب کسی نے پیش کی پی لی تو اب وہ جب شراب جو ہے ظاہر ہے کہ قانون کے شکنجے میں جب کوئی آئے گا عدالت میں مقدمہ آ جائے تو پھر تو قانون تو رعایت کسی سے نہیں کرتا تو وہ تو قانونی حد تھی لیکن اس کی وجہ سے اس کو برا مت کہو کیونکہ اس کا دل اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے جی اب بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا و اللہ ہی اللہ کا قسم میں جانتا ہوں مجھے علم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اس لیے اس پر لعنت مت بھیجو تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اب اس کا یہ جو نفاق ہے نفاق عملی ہے کہ چونکہ طبیعت ہی بیچارے کی ایسی ہے ذوف اور کمزوری ہے کھلنڈرا پن ہے پرواہ نہیں ہے تو وہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی عملی کوتاہی سرزد ہو گئی اس نے اس عزم اور ارادے کے ساتھ نہیں کہ حضور نے منع کیا ہے اور محبوب کی منع کی ہوئی شراب میں پی رہا ہوں یہ اس کے خیال میں نہیں آیا ورنہ اللہ کا اور اس کے رسول کی محبت ہو اگر یہ خیال کر کے پیتا تو پھر تو کافر ہو جاتا پھر تو توہین تو اس لیے نفاق عملی ہے تو یہ دو اقسام ہیں یا تو حجابات میں سے کوئی ایک حجاب اس پر غالب ہے نفاق عملی میں اور یا یہ جو کمزوری اس کی جسمانی کمزوری اور بھماکت اور بے کی وجہ سے اس نے کوئی عملی طور پر جرم کر لیا یہ جو نفاق عملی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی نفاق ہو سکتا ہے نفاق جو عقیدے کا ہے وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہی کے ذریعے سے حضور کو بتلا دیا گیا کہ فلا فلاں 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 عقیدے کا منافق ہے اب کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو کوئی آدمی اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم عقیدے کے منافق یعنی کافر ہو کیونکہ ہمیں اب کسی کا دل چیر کر نہیں دیکھ سکتے کہ واقعتاً دل میں اس کا عقیدہ جو ہے وہ کفر کا ہے یا کیا ہے زیادہ سے زیادہ عملی کو اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس جماعت کے بعد ایک جماعت ہے جس کو فاسقین کہتے ہیں تو فاسق کون ہوتا ہے اس کی تعریف کر دی شاہ صاحب نے وہ ملّینہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر بد اخلاقی کے بد اعمالیاں جو ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں اور وہ زیادہ ہوتی ہیں ان کے رزیل کمینہ قسم کے بد اخلاقیوں کے مقابلے یعنی ان کے ملاقات بھی بد اخلاقی پر مبنی ہوتے ہیں یعنی چار اخلاق کی جو ضد ہیں ظلم ناانصافی سماحت کے مقابلے میں ہلکا پن اخبات کے مقابلے میں ضد تہارت کے مقابلے میں گندگی یہ جتنے بھی بد اخلاق کی چار یہ ملکات رضیلا بھی ہیں اور ان کے جو اعمال برے اعمال ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں پھر ان میں جو لوگ شدید بہیمیت والے جن کی بہیمیت اور بہمانیت جن پر غالب ہوتی ہے وہ آگے بڑھ کر درندے بنتے ہیں اور جانوروں کا کردار ادا کرتے ہیں اور ان میں جن میں مزاج کا فساد ہوتا ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں یا ان کی رائے ہی خراب ہوتی ہے منفی سوچ ہوتی ہے ہمیشہ منفی رائے دیں گے جھوٹ کی چوری کی ڈاکے کی وغیرہ وغیرہ شاہ صاحب نے کہا ان کی مثال ایسے ہی اس مریض کی کہ جسے مٹی کھانے کی عادت ہو ریت کھا کر وہ کل اخبار میں ایک تصویر چھپی بھی تھی ایک بڑیا ستر اسی سال کی وہ روزانہ ریت کھاتی ہے ریت نہ کھائے تو اس کی صحت نہیں ٹھیک ہوتی اس کی غذائی تو جن لوگوں کا مزاج ایسا ہو جائے مریض کا جو مٹی کھا کر ہی زندہ رہے یا جلی روٹی ایک صحت مند آدمی جلی روٹی کھائے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے مزاج اس طرح کی مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جلیوی روٹی کھائے تو صحت مند رہتا ہے تو مزاج ہی خراب ہو گیا تو ایسے ہی ان لوگوں کی جو بد اخلاقیاں اور ان اعمال اخلاق اربا کی بالکل ضد اختیار کر کے درندہ صفت بنتے ہیں یہ لوگ اپنی طبیعت اور مزاج میں شیطانی کاموں کی طرف دھکے لے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فاسق یعنی وہ اخلاق اربا کے سسٹم کو توڑنے والے فاساکہ کا لوغ بھی توڑنا تو وہ اس پورے سسٹم کو توڑنے والے اس کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں اور آخری قسم اس کے بعد کیا ہے بعد ان کے بعد فاسقین کے بعد اگلا درجہ ہے الکفار کافر کون ہے جو کو اتنی اقسام بیان کرنے کے بعد اب کفر کی حقیقت سمجھ میں گی ہم لوگ ہر آدمی کو کافر کہہ دیتے ہیں کوئی منافق بھی ہے تو اسے بھی فاسق ہے تو اس کو بھی ہر ایک کو کفر کا فتویٰ بس زبان سے نکالا حتیٰ کہ مسلمان بھی ہے ہاں جی اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو فوراً کفر کا فتویٰ داغ دیتے ہیں اب کافروں کی حقیقت سمجھیے مولانا سندی نے صورت تغاون میں جو کافر کی یا کفر کی حقیقت قرآنی شعر انقلاب میں کئی بار بیان فرمائی ہے تو وہ دراصل یہیں سے شاہ صاحب کی اس بات سے اخذ کی ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کافر وہ ہوتے ہیں جو المردہ المتمردہ جو تکبر اور غرور اور منفی عمل اور کردار اور سسٹم بنانے والے ہیں سامراجی نظام بنانے والے ہیں ابو انہوں نے انکار کر دیا کہ آئی اقول وہ یہ کہیں کہ لا لاہ ما تمامی اقول ہم ان کی عقل کامل تھی دل بھی صحیح دماغ بھی صحیح وجود بھی صحیح عقل کے کامل ہونے کے باوجود جانتے بوجھتے ہوئے وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور متبرد ہیں تکبر اور غرور اور سامراجیت کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے انسانیت پر ظلم کرتے ہیں بلکہ ظلم کی پلاننگ کرتے ہیں وصحتی تبلیغ الیہم جو کہ عقل کامل اور مکمل ہے تو دین کی یعنی اعلیٰ اخلاق اربا کی تبلیغ بھی ان کے اوپر بالکل صحیح ہو چکی ہے اس میں ان کو کوئی بات ایسی نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئی ہوئی ہو یا کما یارفونا اب اہم وہ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں نظریہ سمجھ میں آتا ہے انہیں وہ لوگ کافر ہیں نمبر ایک نمبر دو او یا وہ لوگ کہ ناپزو ارادت الحق فی تمشیت امر الانبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے سسٹم کو دنیا میں غالب کرنے کا ارادہ کیا تو یہ لوگ اس سسٹم کو توڑنا چاہتے ہیں دین کا جو عدل و انصاف کا نظام ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں اپنے ارادے سے باوجود عقل ہونے کے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں اپنے عزم اور ارادے سے اور اس دنیا کے ماں بعد آخرت کے بارے میں بالکل کوئی توجہ نہیں ان کو جانتے بوجھتے ہوئے عقل رکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہمیشہ ہمیشہ کی لانت کی گئی ہے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں قید کر دیے جائیں گے کفر کی وجہ سے گویا کہ جو جان بوجھ کر خدا کا انکار کریں یا رسول کے قائم کیے ہوئے سسٹم کا انکار کریں وہی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا انکار کریں یا محمد رسول اللہ کا انکار کریں یعنی اس کے عملی نظام کا اور اس کو توڑنے کے لیے کردار ادا کریں شاہ صاحب کہتے ہیں ان کافروں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اہل الجاہلیہ ہیں. جاہلیت کے زمانے کے کافر جو حضور کی آمد سے پہلے تھے اور شاہ صاحب کہتے ہیں ان کی دوسری قسم وہ ہے جو اسلام آنے کے بعد وہ منافق جو زبان سے تو ایمان لایا لیکن دل اس کا خالص کفر پر باقی رہا اور یہ جو منافق کافر ہے اس کا تعین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکا بس اس کے بعد اب ہم کسی منافق کو کافر نہیں کہہ سکتے وہ کے عملی تو ہو سکتا ہے عقیدے کا کفر اس وقت تک اس کے ذمے نہیں لگائیں گے جب تک کہ وہ زبان سے جان بوجھ کر انکار نہ کرے انکار کرے اور اس سسٹم کو توڑے اس کی خلاف ورزی کرے تو تب ہم اس کے ظاہری اعمال کی بنیاد پر کوئی حکم لگائیں گے ورنہ نہیں تو یہ آخری درجہ ہے کافروں کا اب آپ جو سسٹم بنانا چاہیں گے تو ان تمام طبقات کو انزلناسا منازل ہم جو لوگ جس کیٹیگری میں آتے ہیں ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہوگا یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ہاں جی مختلف آپ رویے اپنائیں تو سسٹم اور نظام پھر درست نہیں ہوگا سسٹم بناتے وقت ان تمام طبقوں کو سامنے رکھ کر پھر سیاست ملیہ کا نظم و نث قائم ہوگا تو وہ درست بنیادوں پر ہوگا اللہ تعالی شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ جمع <tentang>